0: Herzlich yes, willkommen zur 20. Ausgabe des Shark in dieser Saison und wir müssen Abbitte leisten. Hallo Markus. <lacht> Hallo Tube. Wir wir haben es nicht, ja, wir müssen
1: <lacht> wir Auf der einen Seite gebe ich dir recht, dass wir Abbitte ab leisten müssen. Auf der anderen Seite, du hast mich ja gefragt, welches ja. Szenario ist realistisch? gesagt, der Sieger von Köln gegen Bietigheim kommt in die Pre-Playoffs.
0: Ja, es war auf jeden Fall realistisch und die Haie haben es geschafft, ähm, auf den zehnten Platz zu kommen. Wir gehen jetzt gleich nochmal drauf ein, denn es steht vor der Tür die Playoff-Serie gegen die Ingolstadt-Panther. Und da haben wir uns Qualität mit ins Boot geholt vom Pantherholiker Taskforce task kleeblattel podcast aus Ingolstadt, der Matthias. Servus, Matthias. Hi.
2: Hallo, ich, ich grüße euch. Danke für die Einladung. Hi.
0: Ja, schön, dass du da bist. Und äh, ich gebe das direkt mal ab an euch beide kurz, denn ich war gestern auf der Autobahn. Ich habe das zwar so ein bisschen nebenbei mitbekommen, aber die Haie sind ja in die Playoffs gekommen, dadurch, dass sie einen Punkt gegen Ingolstadt geholt haben. Die Panther sind auch gar nicht zurück nach Ingolstadt gefahren, sondern die, ähm, ich wollte gerade sagen, zelten jetzt in Köln, aber haben dann doch ein Hotel jetzt für die zwei Nächte sich genommen und ja, es war ein 0-0 nach 60 Minuten. Die Haie dann mit dem Treffer in der Overtime. War das eher so Giron 82, wir tun euch nichts, ihr tut uns nichts? Oder war das ein Spiel, wo man am Ende sagen kann, ja, das hätte auch 1 1 oder irgendwie anders ausgehen können? Markus, fangen wir bei dir an.
1: Ich hätte es gesagt, dass den Gast gerne den Vortritt haben. Aber ich mache es kurz. Das war sowas von Giron 2.0, also... Ich hatte von meiner Seite nie den Eindruck, dass eins der beiden Teams ernsthaft ein Tor erzielen wollte. Matthias, du
0: stimmst dazu? Ja, zum
2: Teil. Also ich, Man hat schon gesehen, dass das Spiel eher defensiv ausgerichtet war von beiden. Also es gab ja kein, kein übertriebenes oder keinen übertriebenen Drang nach vorne von beiden. Aber es gab durchaus auch Situationen, wo Tore hätten fallen können. Also uns haben ja auch ein paar Augsburger äh, auf Facebook geschrieben, ähm, naja, so ein bisschen alles so vorgeplant, ja. aber ich finde, äh, so weit kannst du da nicht gehen, weil ich glaube, im Eishockey ist es auch schwer, sowas zu planen, deswegen. Es gab ja durchaus Situationen, wo man hätte ein Tor machen können, wo es vielleicht auch zufällig nicht gefallen ist. Äh, deswegen, ich glaube, wenn, wenn ein Tor gefallen wäre, früh, dann hätte sich das Spiel anders entwickelt und so hat sich das dann immer weitergezogen und, und bis zum 60. Ja, und danach ist ja alles offen, von daher, ja. Ich denke, man muss es einfach hinnehmen, wie es gekommen ist. Und äh, ich glaube auch, dass wir ab morgen dann andere Spiele sehen.
0: Ja, da haben die Augsburger jetzt zwei Teams, die sie nicht leiden können, euch, weil sie nicht gewonnen haben, uns, weil die Schiedsrichter uns ja bevorzugt haben und ein Tor nicht gegeben haben, das ja ganz klar drin war. Und mal abgesehen davon, dass das Ding eventuell vielleicht wirklich drin war, ähm, Augsburg hat die Saison zweimal gegen Krefeld verloren, also die können mal ganz gerne vor der eigenen Haustür ein bisschen zusammenkehren. Kommen oh, wir mal oh. zu ein paar Zahlen. Ähm... Der Markus war so freundlich, mir das schon mal ein bisschen aufzubereiten. Es gab diese Sorgen. da ist das Spiel gestern mit drin, Markus, ne? Ja, ist alles mit drin. Da ist alles mit drin, okay. 109 Spiele zwischen Hain und Panthern, 37 Siege Haie, 35 Siege Ingolstadt, 6 Remis aus der Zeit, als es das noch gab. Mhm. Von diesen unter, beziehungsweise das waren die 78 Spiele in der regulären Spielzeit und dann gab es nochmal 30. In den Playoffs mit jeweils 15 Siegen für beide Teams, da natürlich dann keine Unentschieden. Und eine einzige Partie gab es zusätzlich noch im Pokal, das war 2003. Das ist aber schon so lange her, das äh, wissen wahrscheinlich nur noch die, die Allerwenigsten. Und Pokal war ja sowieso immer so eine Sache für sich. Interessanter die Ergebnisse in der laufenden Saison, da haben die Haie drei Mal gewonnen, zweimal nach Verlängerung davon und die Niederlage auch in Verlängerung. Also es ging drei von vier Mal länger als die 60 Minuten. Und davon waren zwei Spiele vom Anfang der Saison. Und ich glaube, da können wir noch mal kurz drauf eingehen. Die Saisons, die waren relativ unterschiedlich bei beiden Teams. Also bei den Haien, äh, Markus, wissen wir ja, sehr gute erste Saisonhälfte, sehr bescheidene zweite Saisonhälfte und Matthias bei euch war das ein bisschen anders, eher so ein bisschen <lacht> spiegelverkehrt, ne?
2: Ja, also wir haben, ja, traditionsgemäß, äh, die ersten fünf, sechs Spiele hat bei uns gar nichts funktioniert. Das ist, so also ein bisschen da kommen wir vielleicht später drauf zurück, geschuldet im System Shetten, was eine sehr gute Abstimmung bedarf, äh, einer sehr guten Abstimmung bedarf. Das heißt, da hast automatisch am Saisonstart äh, ein Problem, äh, dass das Spiel nicht funktioniert. Danach haben wir uns gefangen, wir hatten eine gute Phase und hatten dann im Prinzip bis zur Olympiapause eigentlich unseren Stiefel runtergespielt und, und das, was wir mit, mit diesem Lineup, mit diesem Kader imstande sind zu leisten, eigentlich auch gemacht. Wir waren teilweise vierter. Ähm, ja, und dann äh, gab es äh, diesen 10 zu 1-Sieg, meine ich, gegen in Neon, gegen Nürnberg vor der Olympiapause. Und danach, ich kann es ja gleich erzählen, ja, wir haben ja Zeit. Ähm, hatten wir das Thema bei uns, dass man über zwei Wochen äh, die Mannschaft außer Dienst gestellt hat. Ja, also man hat ihn freigegeben. Ähm, Trainer ist dann auch nach Hause geflogen und alles. Also war quasi Licht aus und alle weg. Ähm, ja, und dann hat sich das äh, direkt nach der Olympiapause wieder bemerkbar gemacht. Die Abstimmung war komplett weg. Der eine oder andere Kranke wieder dabei oder nicht dabei. Äh, der eine oder andere Verletzte. Und dann hatten wir diese Serie nach der Olympiapause, wo wir, ich glaube, in in zehn Spielen ein Spiel gewonnen haben. Und das hat letztendlich aus meiner Sicht dazu geführt, dass wir jetzt hier zusammensitzen und über bügel uns reden. Also das ist, ich glaube, wir hätten ja, wenn wir zumindest was nicht, drei Siege geholt hätten aus diesen zehn Spielen, dann wären wir jetzt irgendwo auf fünf oder auf sechs, definitiv. Aber hätte wir nun aber. Es ist aber eine sehr, sehr gemischte Saison für uns gewesen, von der Leistung her. Und, zum, und ich habe auch diese, ja, diesen Einbruch Natürlich die Pause, aber diesen Eindruck habe ich nicht ganz verstanden, was da, was da los war. Da gibt es natürlich auch gleich Vermutungen äh, von allen Seiten, was da im Verein los ist und die Spieler spielen gegen den Trainer und so weiter. Ich, ich, ich glaube tatsächlich diese, diese Geschichte, Spieler spielen gegen den Trainer, nicht so, weil ich bin davon überzeugt, dass Spieler grundsätzlich spiele Spieler gewinnen wollen. Ähm, ja, aber wie gesagt, wir sind jetzt im Pre-Playoff. Ähm, es hätte auch schlimmer kommen können, wenn, wenn ich mir unseren Lineup up anschaue die letzten Wochen. Deswegen nehmen wir das jetzt so mit und, und freuen uns auf die Preplayers. Das ist die Grundstimmung aktuell.
0: Ich habe mir die Tabelle mal aufgemacht. Äh, seit Ende der Olympiapause die Haie auf 10, äh, 14 Spiele, 18 Punkte, 1,286 Punkte Schnitt und die Panther auf 12, 17 Spiele, 20 hm. Punkte, 1,176 Punkte Schnitt. Hm. Also von daher ist genau das im Prinzip, was du gesagt hast. Ähm, ja, wir haben gesagt, wir gucken einfach nochmal auf die vergangenen Serien mal kurz drauf, äh, Haie gegen Ingolstadt, das ist aus Kölner Sicht vielleicht eher, eher etwas unentspannter an der Stelle, ähm, obwohl es ja fünf Serien waren, von denen die Haie immerhin zwei gewonnen haben. Aber eben die wichtigste, und damit fangen wir auch direkt an, die wichtigste äh, verloren. Das Finale 2014, äh, ja die Ingolstädter meisterschaft mit Niklas Sundblatt an der Bande von neun aus. Dann im siebten Finale in der Arena das Ding 2 zu 0 gewonnen und den Titel mit nach Hause genommen. Da hast du wahrscheinlich noch sehr gute Erinnerungen dran, Matthias.
2: Ja, also ich boah schon gerne in der Wunde, aber wenn du es schon herausforderst, dann mache ich es halt. Nee, ähm, natürlich, also es war eine total, wie soll ich sagen, alle Ingolstädter, die das irgendwie mitgemacht haben, das war eine Saison wie eine Achterbahnfahrt. Äh, wir hatten ganz, ganz schlimme Spiele in der Hauptrunde, speziell so gegen Ende der Hauptrunde. Äh, wir hatten Fanboykott, wir hatten Fans, die in Augsburg das Stadion verlassen haben, kompletter Gästeblock leer. Ähm, wir hatten... Ja, dann Pre-Playoffs gegen Berlin äh, mit einem Overtime-Treffer von, von einem, der keine Tore macht normalerweise. Ähm, ja, und dann, die, ich glaube, die Serie gegen Köln, um, um da nochmal genau darauf zurückzukommen, ja. äh, da lag Köln ja auch schon 2-0 in Führung mit Spielen. Ja. Ähm, da hat man sich wohl gesagt, okay, jetzt scheißegal, ne? äh, schlimmer kann es nicht mehr werden, jetzt nehmen wir Spiel für Spiel. Äh, und ich glaube tatsächlich, dass der Knackpunkt äh, Spiel 3 war. Ich, ich glaube, da, da haben wir tatsächlich vom Kopf her die Serie so ein bisschen gedreht. Es gibt ja auch diese Statistik, habe ich mal gelesen, dass in der 7er-Serie in 75 Prozent der Fälle die Mannschaft, die Spiel 3 gewinnt, auch, auch die Serie gewinnt. Ähm, und ja, ob man es geglaubt hätte oder nicht, keine Ahnung. Ich, ich weiß auch nicht, ob ich es geglaubt habe nach Spiel 2, dass wir das noch drehen. Aber die Hoffnung hat man immer, jedes Spiel. Ja. Und letztendlich kam es zum Spiel 7. Ich glaube, im Spiel 7 was sehr viel zusammengekommen für uns. Äh, inklusive Sundblatt auf der Bank, der ja den Uwe Krupp sehr gut kennt. Ähm, ich glaube, da war sehr viel Kopf dabei und, und war ja auch nicht das erste Mal Spiel 7 für Köln zu Hause. Ähm, und deswegen natürlich aber auch geschuldete Leistung ähm, der Jungs äh, aus Ingolstadt, was am Ende des Tages für mich dann auch ein, ein verdienter Sieg.
0: Ja, Spiel 3 sprichst du an. Ähm, Markus, ich glaube, wir erinnern uns da... Äh mit gemischten Gefühlen. Ich weiß, Ingolstadt ging 1-0 in Führung durch ein absolutes Gerümpeltor, mhm. aber im, quasi im direkten Gegenzug sind die Haie, ich glaube es war Chris Minar, mit dem Ausgleich durch ein ebenso bescheuertes ähm, Garbage-Goal und eigentlich war mit diesem 1-1 war für mich die Serie in dem Moment gegessen, weil das erste Fünkchen, was Ingolstadt in die Hand bekommen hat, dieses 1-0 in Spiel 3, hatten die Haie sofort kaputt gemacht. Mhm. Es folgte eine der schlechtesten Leistungen der Haie im Rest der Partie mit dem 1 zu 4 und Markus hilft mir, das war doch auch dieses Spiel, wo Charlie Stevens eigentlich den Treffer machen muss und Pielmeier da mit der Fanghand noch so ewig lang rüberkam. Ne? Ja, vollkommen richtig. Ja genau, wo das dann auch so ein Knackpunkt in der Serie war. Ähm, klar, Spiel 6 ne? in der Overtime. Mirko Lüdemann, das kennen wir in Köln. Ähm, entscheidendes Spiel und Mirko Lüdemann macht den Serienausgleich und wir gehen in ein Entscheidungsspiel. Beide Male ging es nur halt in die andere Richtung aus. Die andere Serie, an die ich mich sehr gerne erinnere, ist die aus der Saison 06, 07. Ähm, das war die erste Saison Radio damals. Eine wunderschöne Playoff-Auseinandersetzung über drei Spiele zwischen Bill Lindsay und Yannick Seidenberg damals. Mhm. Die haben sich gegeben, was sie konnten. Und natürlich aus der Saison das grandiose 10 zu 0 der high jetzt zu Hause. Wer erinnert sich aus Kölner Sicht nicht gerne daran, das war die Partie unter anderem mit dem legendären Boxfall zwischen Moritz Müller und Christoph Milischko. Mhm.
2: Ja, ich glaube, dass da waren das nicht die meisten Strafzeiten in eine Spiel der Liga.
0: Aber ich glaube, da war es irgendwann mal noch eine Partie, ähm, was Frankfurt Nürnberg oder schwenning Nürnberg irgendwo Ende der 90er mal, die hatten noch deutlich mehr, aber es ging auf jeden Fall in die Richtung, ja. Ja.
1: Ich glaube, ja. das muss Frankfurt Nürnberg gewesen sein.
0: Ja, ne? Hm. Ansonsten, ich nehme die letzten drei Serien einfach noch mal kurz mit. Die letzte Siegesserie der Haie in den Playoffs ähm, war dann auch wieder ein Spiel 7 zu Hause. Das waren die letzten Haie-Playoffs 2019 im Viertelfinale. Da lagen die Haie 2-0 in der Serie zurück, haben Spiel 3 gewonnen, wo wir wieder bei deinem Thema sind. Ähm, und aus dieser Serie von sieben Spielen gingen drei in die Overtime tatsächlich. Es gab die Lockout-Saison, über sieben Spiele, Spiel sieben wieder in Köln. Da hat Ingolstadt das dann gemacht, als die Haie keine NHL-Spieler hatten. Und ich glaube, die Panther hatten derer drei am Ende mit dabei. Und dann gab es nochmal, ich habe es jetzt nicht datiert, eine Pre-Playoff-Serie, die ging mit 2 zu 1 an die Panther. Also es ist auch nicht das erste Mal, dass man in den Pre-Playoffs aufeinander trifft.
2: Ich glaube tatsächlich auch, dass Köln mit das Team ist, mit den meisten Spielen gegen uns.
0: Das kann gut sein, also wie gesagt, ja. ich hab, ne, wir, haben, wir haben drei um, Serien über sieben Spiele, ähm, die, an, die andere Serie ging damals über vier, glaube ich, weil das waren Best of Five, meine ich, Und die Pre-Playoffs damals voll über drei, also es sind, wie gesagt, der Markus hat es ja geholt, 30 Playoff-Spiele, die wir schon gegeneinander haben, das ist doch einiges.
2: Ja. also es hat schon durchaus eine Vorgeschichte. Ja.
0: Aber dann kommen wir mal zu dieser Serie. Du hast es eben schön gesagt und da sind wir, glaube ich, auch beide einer Meinung, das wird keine 0-0-Serie, so wie das Spiel gestern lief. Und wir haben äh, uns vorher abgesprochen, wir gehen einfach mal so ein bisschen die Punkte durch und wir fangen hinter der Bande an, beim Staff. Bei den Haien ähm, einfach mal kurz zur, nochmal durchgegangen. Uwe Krupp, Thomas Brandel, Clemens Jodoin, Ron Pesco und Ilari Neckel, die da stehen. Bei den Panthern haben wir mit Doug Shen den Head Coach, dann den Goalie-Coach Zachary Lindfors hm. und mit Tim Reagan habt ihr einen Assistant-Coach noch mit dabei.
2: Ja, nicht zu vergessen, Marita Becker, die macht Fitness- und Video-Coaching.
0: Ja, genau, weil, genau, gut, dann muss ich bei Köln noch den, den Arne mit dazu äh, machen, den Fitness-Coaching hatte ich jetzt eben tatsächlich nicht mit dabei, aber dann tun wir <lacht> die beiden auch noch mal mit dazu, jawohl. Es sind natürlich zwei Trainer-Urgesteine. Ne? Schäden mit Sicherheit noch mit deutlich mehr Erfahrung als Uwe Krupp hinter der Bande. Matthias, ähm. ja, fange ich jetzt bei dir an. Äh, Vorteile auf welcher Seite würdest du da ausmachen?
2: Ja, ich würde grundsätzlich sagen, ihr habt ja natürlich, ihr seid gut ausgestattet im Co-Coaching-Bereich. Also da sind ja drei drei erfahrene Leute hinter der Bande, Uwe Krupp will ich mir jetzt gar nicht anmassen, ähm, zu bewerten. ist ein zuverdienter Mann im Eishockey. Also ich würde mich jetzt mit Kritik einfach zurückhalten, was ihn angeht. Steht mir auch nicht zu. Was ich sagen kann, ist, dass wir mit Dag Shedden mit Sicherheit einen Trainer haben, der schon alles erlebt hat ähm, und ja auch ein geiles System spielen lässt. Wenn das System funktioniert, ähm, dann sind wir kaum zu stoppen. Es also, gab Spiele, da... Egal wer da kam, München oder wer auch immer, dann wenn es wenn einmal rollt, dann rollt es. Ähm, Thema ist halt, wir haben einen, einen, einen Coach, der nicht flexibel ist. Also er kann auch kein anderes System spielen lassen. Er kann es nicht umstellen. Das ist Manko Nummer eins, Manko Nummer zwei, dass die Integration der jungen deutschen Spieler, die du ja haben musst im Line-up, mehr als, mehr als, ja, mehr als zu wünschen übrig lässt, also es, die sind, werden meistens in der vierten geparkt für sich und werden dann situativ reingeschmissen ins Spiel. Und das ist etwas, was eine immer größere Unzufriedenheit bei uns verursacht. Ja. Ähm, also er ist mit Sicherheit mit allen Wassern gewaschen, der hat ja schon in diversen Verlängerungen irgendwelche geilen Moves irgendwie aus der Tasche geholt, äh, ähm, wo wir dann auf einmal ein Tor gemacht haben. Ähm, Gibt es aber im Playoff nicht. Ja? Im Playoff gibt es ja kein 3 gegen 3. Von daher, wie gesagt, sein System ist mittlerweile sehr bekannt in der Liga. Ich, glaub, wir sind, ich glaube, wir sind einfach auszurechnen. Und wir sind auch leider einfach auszucoachen. Ja? Und ähm, das könnte der Punkt sein, der uns am Ende des Tages eventuell das Genick bricht. Wir wissen es natürlich nicht, aber ich bin da eher der Meinung, dass ihr da im Vorteil seid.
0: Markus, vertritt mal die Kölner Seite. Tube, ich fange mal so an. Das ist am <lacht>
1: besten zu sagen, dass wir hier ähm, durchaus Parallelen entdecken und den Ball eigentlich ja. genauso umgekehrt wieder zurückspielen könnten, denn. Ähm, was so die, ich nenne es mal, die Eindimensionalität des, des Systems angeht und das äh, vielleicht auch einfache Auscoachen, ähm, können wir den Ball eigentlich genauso gut gerne äh, von Kölner Seite an Ingolstadt zurückspielen, weil genau das sind die Dinge, die wir eigentlich über die ganze Saison, die ganze Zeit von Uwe Krupp äh, bei den Heiden immer wieder andiskutieren. Und ähm, deswegen finde ich es eigentlich schwierig, in dem Fall wirklich zu sagen, dass hier irgendjemand einen Vorteil hat. Äh, ja. Beide haben beide haben entsprechend Erfahrungen. Beide haben den einen oder anderen Trick schon mal auf Lager, wie du sagst, in der Verlängerung. Oder vielleicht auch mal äh, kurz vor Schluss dann den Torhüter zu ziehen und plötzlich mit 6 gegen 4 oder 6 gegen 5 zu spielen. Ähm, von daher, wenn man mich jetzt nach einer ehrlichen Meinung fragt, wer den Vorteil hat, würde ich sagen, hier gehen wir mit einem Unentschieden raus.
0: Ich habe mal ja. gerade noch mal geguckt. Beide haben ja auch durchaus in der NHL auch früh schon mal gegeneinander gespielt. Also die kennen sich nicht nur off-ice, sondern auch tatsächlich on-ice noch. Also beides alte, alte erfahrene Haudegen. aber Matthias, du wolltest noch was, noch was hinzufügen gerade?
2: Ja, es ist, es ist einfach, weiß ich, weiß ich nicht mal Ich kann mich ja jetzt, ich bin ja in Köln, ne? da kann ich ja offen reden. Ähm, ich habe es noch nie erlebt, seit Shadden seit da ist, dass wir ein Spiel, was, was wir wirklich grottig gespielt hätten, die ersten... Also wir haben schon Rückstände aufgeholt. Das war eine Zeit lang auch eine Spezialität. Aber das war dann meistens in Spiel, wo du eh das Gefühl hast, dass was geht. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ähm, aber es gibt manchmal auch Spiele, wo du einfach denkst, boah, die ersten zwei Drittel, das war ja gar nichts. Ne? Das war ja echt für die Füße. Am besten ausschalten. Und dann auf einmal ändert sich irgendwas. Auf einmal spielen die Reihen ganz anders äh, und dann drehst du das Spiel. Und das habe ich bei uns noch nicht erlebt. Ja? Und das ist etwas, ähm, was ich ein bisschen vermisse. Neben eben dem Thema, dass, dass die U23er, wo wir einfach auch Jungs dabei haben, die me ein Mega-Potenzial haben, da findet er einfach keinen Draht dazu. Ja? Das ist, für ihn sind das, sind teilweise o ja mehr so Auffüller für, fürs Line-Up. Ja? Und das ist natürlich dann, was Motivation angeht. Jetzt, wenn du jetzt unseren Line-Up aktuell dann müssten diese Jungs ja jetzt die Kohlen aus dem Feuer holen. Ähm, obwohl sie die ganze Saison eigentlich keine, keine große Rolle gespielt haben. Ja. Und da bin ich mal gespannt, wie die Reaktion sein wird. Die ersten also die letzten zwei, drei Spiele hat es gut funktioniert. Mal schauen. Ähm, aber ansonsten, wie gesagt, ähm, da wird viel davon abhängen, wie das Mindset ist und wie die Jungs wirklich auf diese Situation reagieren. Aber ich wäre dabei, dass wir sagen, okay, Coaching, ich habe es auch vernommen, was ihr erzählt habt, ist eventuell eine unentschiedene Geschichte. Ähm, hat jeder seine Stärken und Schwächen. Erfahrung ist genug vorhanden auf beiden, auf beiden Seiten. Ähm, ja, das heißt, das wird wahrscheinlich nicht der facto
0: sein. Ich würde nochmal einen Punkt einbringen, weil der beim letzten, bei der letzten Serie 2019 für mich ziemlich entscheidend war. Ähm, und zwar das Thema Fitness. Ich weiß, okay. dass wir 2019 Spiel 4 in Ingolstadt 3 zu 2 nach Verlängerung oh. verloren haben. Die Serie stand 3 zu 1 für Ingolstadt. Und ich hatte trotzdem damals noch oder schon da bei dem 3 zu 1 das Gefühl... Dass die Ingolstädter sehr platt waren und dass die Heil noch mehr Power hatten und die Serie vielleicht noch drehen, was sie ja dann am Ende auch gemacht haben. Kann ja. das gerade in so einer Saison mit Corona-Ausfällen etc. pp. am Ende den Ausschlag geben?
2: Ja, das war auch das Thema, was wir auch bei uns im Podcast äh, thematisiert haben mit, mit Markus und Benji. Ähm, wir haben eigentlich nie wieder das Fitness-Level erreicht von 2014 oder 2015 mit der Larry Lewis. Ja, wir haben ja dann auch. Nach der Meisterschaft ja nochmal Finale gespielt gegen Mannheim. Äh, und da waren wir auch mit, brutal fit einfach. Mir ist auch aufgefallen in der Serie, die du gerade erwähnt hast, dass wir, ich war dann Spiel 5 auch in Köln. Und ja. ähm, für mich war der ausschlaggebende Punkt, dass der Oblinger seinen Schlägerball zerlegt hat am Tor. Nachdem ihr mir verloren habt, <lacht> aber ist ein anderes Thema. Ähm, ich hatte auch das Gefühl, auch in der ganzen Serie, dass ihr mehr Körner habt äh, und das... Larry Uro, da muss ich, muss ich nicht Larry Uro, sondern ich muss auf zu zurückkommen. Er hat ja mal Finale gespielt mit Lugano und hat das Finale in Spiel 7 verloren. Und da wurde auch in den Zeitungen kritisiert, damals, dass er, wenn es hart auf hart kommt, immer nur seine beiden besten Reihen spielen lässt. Oder die werden dann quasi verschlissen. Ja? Und genau das ist auch äh, mit Lugano eben passiert, dass die Jungs keine Körner mehr hatten, die letzten beiden Spiele. Ähm, ja, und dann im Prinzip körperlich nicht mehr in der Lage waren, diese Spiele zu gewinnen. Und das hast du letztes Jahr bei uns auch gesehen in der Serie gegen Berlin. Wir waren, wir waren platt. Wir, wir konnten das System, was okay. Schäden vorgibt, waren wir nicht mehr in der Lage zu spielen, weil du brauchst auch die Geschwindigkeit, also die Explosivkraft brauchst du, um diese Geschwindigkeit zu spielen. Ja, wenn du die nicht mehr hast, dann funktioniert dieses System äh, dieses System nicht mehr. Und, und das Problem ist, dass Schädens Ansatz in, in, in engen Situationen oder in wichtigen Spielen Vorrangig auf die ersten beiden oder die ersten drei Reihen zu setzen. Aber das sind dann wirklich in, in der, in der, im Peak, sind es wirklich nur die ersten beiden Reihen, die dann eine Rolle spielen. Ja? Und diese Jungs sind dann einfach irgendwann verschlissen. Ja? Und das kann mit tatsächlich ein Thema werden. Und wir haben sogar bei uns im Podcast gesagt, wenn wir über die PPO gehen müssen, dann wird es nichts. Ja? Das heißt nicht, dass wir jetzt grundsätzlich unterstellen, dass wir die pre, -Pre nicht schaffen. Ich aber finde, das, das, ist, raus
0: das ist halt nicht dann. Das ist eine offene
2: Geschichte, aber ab dem Viertelfinale wird es dann einfach total eng.
0: Ja? Ich glaube, das, genau, äh, ja, also,
1: ähm, glaub, das sprechen wir genau das an, worauf ich eigentlich später gerne nochmal zurückgekommen wäre, dass das das Entscheidende sein wird in meinen Augen jetzt in der pre playoff serie ja. Also zum einen halt die Fitness, ähm, weil, wenn ich jetzt nur zurückrechne, ähm, seit dem 1.3. habt ihr, glaube ich, 15 Spiele absolviert und die Haie haben neun Spiele gemacht in der vergleichbaren, ja. im vergleichbaren Zeitraum. Ja. Ähm, bei euch kommen wir gleich mit Sicherheit noch drauf, fehlen wichtige Leute jetzt in der pre playoff serie und vielleicht auch noch darüber hinaus, wenn ihr das da durchkommen solltet. Und ähm, bei uns ist der Kader halt komplett. Also ist, so wie wir es jetzt vernommen haben, die letzten Tage, stünde ein kompletter Kader zur Verfügung. Da sitzen ja auch noch äh, gute Leute dann draußen, äh, die auch noch zum Einsatz kommen könnten. Und ähm, deswegen glaube ich. Und dann kommen wir auf diese mentale Sache, wie das Oblinger mit dem Schläger damals. Ähm, das Spiel gestern, das hatte auch so was von einer mentalen Blockade, die sich dann auch mit Ablauf der Spielzeit so extrem gelöst hat. Und das hat man ja auch gesehen, nicht, nicht nur auf den Zuschauern in der Halle. Die es, man kann ja dann als Neutraler sagen, so, was feiern die da? so? Die stellen sich ja an, als ob die gerade die Meisterschaft gewonnen haben. Dabei sind sie ja nur mit Ach und Krach irgendwie noch in die Preplay-Offs gekommen. Aber mhm. du hast doch, glaube ich, die Spielern angesehen und angemerkt, was da für eine Last von denen abgefallen ist. Ähm, ja, ja, die werden natürlich
2: mit einem, mit einem gewissen Anspruch auch konfrontiert in Köln. Es ist ja kein einfaches Umfeld für einen Spieler. Mit, mit, äh, es ist ja, wenn ich das vergleiche mit Ingolstadt, äh, wir haben eine Dorfzeitung und das war's. Ja. In Köln ist ja die Medienpräsenz auch eine ganz andere. Und natürlich auch der Anspruch der Fans vielleicht auch ein bisschen anders, wobei, ich sag mal, Ingolstadt sich da auch natürlich in diese Richtung entwickelt hat, weil wir, ich glaube, von den kleinen Clubs mit am meisten investieren. Ja. Und ähm, deswegen sind wir da irgendwo in Between. Also, wir sind ja natürlich nicht Berlin oder auch nicht Red Bull oder Mannheim. Aber wir sind jetzt auch nicht Iserlohn, sage ich jetzt mal. Ja? Und ähm, deswegen ist der Anspruch hier schon auch, Playoffs, also mit diesem Kader, den, der Kader, den wir dieses Jahr haben, äh, das ist für mich ein Top-4-Kader. Ja? Aber es werden halt unter der Saison werden halt Fehler gemacht, äh, Spieler werden verschlissen. Äh, kann ich ja später noch was dazu erzählen, wenn wir auf die einzelnen Blöcke kommen mit, mit Verteidigung und Sturm ja. und so weiter. Ähm, und dann kommt sowas dabei raus, so eine Situation, in der wir uns aktuell befinden. Äh, wo man einfach sagen muss, wir haben ge genau aktuell sechs Verteidiger, wobei der Chris Borg muss Verteidiger spielen. Wenn ich den abziehe, sind es fünf und davon zwei U23er und haben dann noch genau zwölf Stürmer. Das war's. Ja. Äh, und ich glaube, im Sturm sind es dann auch drei U23er. Ja. Und ähm, ja, das ist dann insgesamt eine Situation. Das kann gut gehen mal, ja, es kann aber auch daneben gehen. Und für mich... Ist ganz klar, das Schlüsselspiel das erste Spiel morgen. Ja. Also, ich also ich
0: werte die Runde im Staff, bevor wir jetzt dann wirklich in die, in die Spieler rein, werte ich als unentschieden mit leichten Vorteilen für die Haie, je länger mhm. die Partien dauern. Also sobald wir in Overtimes gehen und wir reden jetzt über Playoff-Overtimes, wir reden über ja, 20 Minuten 5 gegen 5 und wir reden über.. Äh, das Ding ist nicht nach 20 Minuten Overtime im Zweifelsfall rum, sondern es geht im Zweifelsfall in eine zweite, in eine dritte. Ähm, je länger so Partien dauern, desto eher könnte das Pendel dann auf der Basis dann aufgrund der Fitness zu den Haien ausschlagen. Kommen wir mal zu den Torhütern. Das ist der nächste Punkt, wir reden bei den Haien weiterhin über Justin Poggi und Thomas Pöpperle und bei den Panthern hat sich da ein bisschen was geändert. Inzwischen reden wir da über Kevin Reich und Danny Taylor und nicht mehr über Kari Remö. Der ist während der Saison dann gegangen und wurde eben von Danny Taylor ersetzt. Hatte seine Karriere eigentlich schon beendet, Danny Taylor, ähm, hat dann aber jetzt nochmal angefangen und hat einen sehr ordentlichen Schnitt, 17 Spiele, 90,4er Fangquote. Da kommt, glaube ich, keiner der Haie-Goalies. Dran. Genau, Justin Poggi 90,1, Thomas Pöppele 87,5. Und dann darf man bei den Panthern ja auch nicht vergessen, da gibt es auch noch einen Kevin Reich, der gestern im Tor stand, der sogar eine 91,5 hat. Spieß umgedreht, Markus, Torhüter.
1: Ja, du hast gerade eigentlich schon alles gesagt. Also, ähm, so vom nominellen her ähm, wenn wir jetzt auf der gegenüberliegenden Seite bei Ingolstadt äh, dass du Reiche Räume hätten würde ich wahrscheinlich sagen oh, da könnten die Heiligen vielleicht sogar leichte Vorteile haben aber aufgrund dessen dass da jetzt äh, Kevin Reich und Danny Taylor als Duo sind ähm, wenn ich da Justin Poggi und äh, Thomas Pöpper gegenüberstelle muss ich den Punkt leider Gottes äh, nach Ingolstadt geben sorry
0: spiel mal rüber Matthias bitte <lacht>
2: <lacht> um. Ja, ich sehe es ähnlich tatsächlich. Ich glaube, dass wir äh, seit dem Wechsel, ähm, kurze Geschichte zum Remo, der war, eigentlich von Anfang an hat man gesehen, von außen, dass er nicht gesund ist. Er hatte richtige Probleme beim Aufstehen, also wenn er runtergegangen ist mit dem Schoner oder wie auch immer, das es ewig gedauert, bis er aufstehen konnte. Und da hat man immer schon irgendwie so das Gefühl gehabt, da stimmt irgendwas nicht. Und hat sich ja dann auch rausgestellt. Ich, 100 Pro, es wurde nie offiziell bekannt gegeben, aber der war 100% nicht fit, ja. Und ähm, ja, es, ich finde auch fahrlässig von dem Spieler, wenn man weiß, man ist nicht fit, dann noch irgendwo einen Vertrag zu unterschreiben. Da geht es ja irgendwo auch um, um Sieg und Niederlage. Ähm, dann einfach so, man, wir wissen nicht, wie es zustande gekommen ist, aber es war einfach keine, keine gute Geschichte am Ende, weil die Fans waren verärgert. Der ist dann gegangen. Danny Taylor hat man, hat wir haben ja einen, einen sportlichen Leiter, den ich bewundere. Der hat schafft es immer wieder, irgendwo gute Jungs herzuziehen und Danny war schon mit seinen Immobilien beschäftigt. Und als quasi der ERC sich dann gemeldet hat, dann hat er entschieden, nochmal mal das Jahr dran zu hängen. Ich weiß jetzt nicht, ob er ein Kandidat wäre für eine Verlängerung. Aber ich finde, wir haben ein sehr stabiles Gespann aktuell. Ähm, auch die Fangquoten. Wenn der Saisonstart von Kevin Reich nicht wäre, der da eher schlecht war, wäre er noch besser von der Fangquote her. Das heißt, ich glaube, dass wir tatsächlich, wenn wir irgendwo eine, eine Stelle haben, wo wir kein Thema haben, dann ist, dann ist das der Torwart.
0: Ja, Kari Remo, du hast es gesagt, ich habe es mir gerade noch mal angeguckt, als er noch in der NHL war, regelmäßig über 90 Prozent und die letzten drei Jahre dann sowieso nur noch 36, 47 Spiele in drei Saisons und mal abgesehen von der letztjährigen Playoff, von dem Playoff-Run mit Toku, immer so im Bereich 87, 88 Prozent gewesen. Also da... Konnte man da vorher vielleicht schon sehen, in welche Richtung das eher gehen könnte? Er hat es versucht, es hat nicht geklappt. Ja. Ihr habt einen guten Nachfolger gefunden. Ähm, und Vor der hat dann ja auch die, die Stabilität so ein bisschen gemacht. Also, ich würde ja. jetzt sagen, so mit Danny Taylor kam so ein bisschen der Aufschwung auch und dann wurde Reicher ja auch besser. Ne?
2: Ja. Vor allem freue ich mich für Kevin, weil der ist ja, der hat ja einen eigenen Anspruch, irgendwann auch eine D D DL Nummer 1 zu sein. Und das war am Anfang was auch ERC bei ihm. Also diese, diese Leistungsentfaltung seines Nummer-eins-Torhüters hat sich so ein bisschen auf ihn übertragen. Äh, dann noch die schlechten Leistungen. Die ihr wisst ja, wenn die Mannschaft nicht funktioniert, dann hat es der Torwart auch nicht einfach. Und ähm, ich finde, dass er sich so gut entwickelt hat die letzten Monate und tatsächlich, er spielt aktuell wie eine Nummer-eins für mich. Ja. Also wenn er, das, wenn er das zementieren kann, dann hat er auf jeden Fall auch Potenzial, äh, erster Torwart zu sein. Definitiv.
0: Dann würde ich sagen, wenn ich euch beide so höre, geht der Punkt auf jeden Fall an die Panther. Und dann kommen wir zur Verteidigung. Und ich gehe jetzt einfach mal durch, wer da so im Kader steht. Und wir haben es ja schon vorher gesagt, die Haie sind da voll. Und von dir, Matthias, hören wir gleich mal, wer alles bei den Panthern da nicht kann. Auf Seiten der Haie in der Verteidigung haben wir Maury Edwards, Maxi Glötzel, Jonas Hulles, Moritz Müller, Karl Neil, Alex Roach, Jan-Lukasenhen, Pat Silov und Pascal Zerresen. Und wenn die Haie sagen, dass alle fit sind, dann dürfte auch eigentlich Colin Ukbekele wieder dabei sein, der ja seinen Handbruch auskuriert hat. Den würde ich tatsächlich fast nochmal mit Fragezeichen versehen, weil ich nicht sicher bin, ähm, da er ja zuletzt so wenig gespielt hat, wie sehr er in Game Shape ist und die anderen, es waren ja dann teilweise sieben, acht, neun Mann, die das dann durchgezogen haben. Bei den Panthern habe ich Matt Boudy, Simon Gnipp, Niklas Hübner, Leon Hüttel, Colton Jobke, Ben Marshall, Emil Quas, Fabio Wagner und David Wasowski. Und Matthias, wen äh, sehen wir denn nicht in den Playoffs bei euch auf der Position? Ja, Position?
2: Äh, ja, ihr kriegt eigentlich die besten Jungs nicht zu sehen. Tatsächlich auch spektakuläre Jungs zum Angucken. Äh, zum einen Ben Marshall, Saison beendet mit einer Beinverletzung.
0: Den hätte ich gerne in Köln, muss ich dazu sagen. Also der gefällt mhm. mir richtig gut, ja.
2: Ja, dann haben wir noch einen Matt Bodi, auch ein ja, spektakulärer Offensivverteidiger für mich. Ähm, der ist im Krankenhaus mit Corona nachwirkungen ähm, Also der hat ja schon länger her seine, seine Corona-Infektion überstanden und da muss es jetzt irgendwelche Komplikationen gegeben haben. Ich hoffe nicht, dass es Richtung Herzmuskel geht oder so, aber das wird ja natürlich auch nicht offiziell bekannt gegeben, ja. aber der, dem geht es nicht, so, nicht ganz so gut. Und ich glaube, aufgrund dieser Tatsache würde ich auch nicht damit rechnen, dass er kurzfristig wieder verfügbar ist. Ähm, dann Dave Wosowski. Äh, da sind wir das ist ein bisschen Zwiegespalten immer noch in Ingolstadt. Der hat eine Vita, die ist echt brutal ähm, und ist quasi einer der Top-Verteidiger der AHL über Jahre gewesen. Hat natürlich auch NHL-Spiele gemacht. Äh, man hat kolportiert, dass wohl das Thema, dass es ihm ein bisschen Size fehlt, der einzige Hemmschuh war für die NHL für einen Verteidiger. Ähm, er wurde ja auch als einziger äh, USA-Spieler, glaube ich, für die, aus der DL für die Olympischen Spiele nominiert, Ja. wenn ich richtig liege. Ähm, Team USA war, glaube ich, eher der Einzige aus der DL. Ja, aber ja. Genau, und ähm, wir haben tatsächlich manchmal überlegt, wie kann das sein, dass er Olympia spielen darf. Also der hat teilweise Fehler gemacht bei uns, speziell Rückwärtsbewegungen, wir haben ja, wenn habe ja wahrscheinlich auch mitbekommen, dass wir einen äh, Rekord des ERC gebrochen haben, was Shorthanded Gegentore angeht. Ähm, deren zwölf aktuell <lacht> auf diese Saison. Äh, und da sind tatsächlich einige dabei, die auf die Kappe von Dave Worsowski gehen. Äh, nicht alle, aber, aber einige. Aber man sieht aber auch in gewissen Spielsituationen, was für ein Potenzial der hat. Und ich glaube, dass der das so ein Spieler ist, da gibt es ja oft. Diese Spieler, die im ersten Jahr nicht funktionieren und im zweiten Jahr, wenn sie akklimatisiert sind, dann aufblühen, sage ich jetzt mal. Ja, und das wäre tatsächlich ein Spieler, das trotz der Leistung, die dieses Jahr nicht stattgefunden hat zum Teil, ich es nochmal als Sportdirektor riskieren würde, nochmal zu verlängern. Ja. Aber wie gesagt, leider eher auch definitiv gegen Köln nicht dabei, vielleicht im späteren Verlauf sollte es weitergehen. Gibt es eine minimale Chance, eventuell im Viertelfinale, aber das ist Stand heute noch unklar. Ja. Ähm, somit werden wir das Thema Defense bestreiten mit. Also, unsere, unser erster Verteidiger ist dann quasi damit Fabio Wagner. Dann haben wir einen Colton Jopke, der im Prinzip ja auch. Also, Colton ist natürlich ein Top-Junge und so weiter, ja, aber der ist im Prinzip nicht mehr wie ein siebter Verteidiger. Ja. Sehr gut in der Unterzahl, ja, blockt Schüsse in gewissen Spielsituationen mit Sicherheit ein guter Verteidiger. Äh, aber keiner, der jetzt das Spiel aufziehen kann. Dann haben wir noch den Leon Hüttel. Leon Hüttel, U23er, hat eine richtig starke Entwicklung gemacht. Bei ihm merkst du gar nicht, wenn er auf dem Eis ist, dass das ein U23er ist. Äh, der hat ja schon in Frankfurt auch eine wichtige Rolle gespielt und hat sich bei uns 1 zu 1 in die Mannschaft eingefügt. Und das ist einer auch der wenigen, der vom Coach Shadden, sage ich jetzt mal, auch entsprechend, wo es entsprechend gewürdigt wird, dann auch mit Eiszeit. Ja dann haben wir noch den Simon, der kommt ja von euch, den kennt ihr, da muss ich nichts mehr erzählen, ich finde der Junge ist wenn er Eiszeit bekommt und uns Vertrauen bekommt dann kann er was das wird sich jetzt, das war, ich fand am Sonntag war der gut gespielt unauffällig kann ja für einen Verteidiger auch, ein, auch was Positives sein dann haben wir noch den Niklas Hübner der auch, ich glaube am Freitag letzte Woche seinen ersten dl Punkt gemacht hat an seinem 18. Geburtstag. Der ist aber jetzt leider auch raus, wegen der Vorbereitung für die u 18 werden. Das heißt, auch er steht nicht zur Verfügung. Und somit haben wir mit Emil Kraas ähm, ja, und dann mit Chris Borg, der dann Defender spielen darf, was er auch schon am Sonntag gemacht hat, genau sechs Verteidiger.
0: Ich würde noch äh, einmal kurz dazu fügen, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, Leon Hüttel war, glaube ich, auch mal bei den Junghaien mit im Kader, hat aber nie eine Partie für die Junghaie gespielt, weil damals war Frankfurt noch, noch Kooperationspartner von uns ein Jahr. Und ich meine, da ist er dann direkt in Frankfurt gelandet und ist dann von da aus auch nicht mehr zurückgekommen, um die Juniorensaison noch bei uns zu spielen. Also der Name ist in Köln dann auch bekannt, Simon Gnippknar. Äh, Markus kann da jetzt gleich dann auch nochmal was zu sagen, den kennen wir natürlich und das dürfte, Markus, dann kannst du damit ein bisschen anfangen, dürfte so das treffen, was wir hier von ihm eigentlich auch kennen. Ne? Also wenn man ihm was zutraut, dann macht er das auch, nur das kam in den letzten Jahren in Köln auch zu selten vor.
1: Ja, das ist halt so äh, die Standardphrase bei uns, ne? dass man den Nachwuchsspielern einfach nicht das Vertrauen gibt, was man ihnen vielleicht mal geben müsste, damit sie sich beweisen können und auch den nächsten Schritt machen. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, so das Problem gewesen bei Simon Gnipp und dass er dann jetzt in Ingolstadt eine neue Heimat gefunden hat und dort auch, äh, wenn ich das so richtig verfolgt habe, die Saison regelmäßig Eiszeit gesehen hat. Ähm, und was auch dann für seine Entwicklung super ist, ähm, ja, kann man ihn nur zu beglückwünschen. Äh, zu Leon Hüttel ganz kurz. Das ist auch ein Spieler, den hätte ich vor der Saison gerne in Köln gesehen, weil ähm, ich habe letzte Saison Frankfurt so ein bisschen verfolgt und auch da hat er schon wirklich, äh, meiner Meinung nach wirklich klasse gespielt und äh, knüpft da jetzt auch Natos dran an und hätte es halt auch gerne in Köln gesehen. Ähm, was so die Jungen angeht bei uns oder generell, was so die Verteidigung angeht, wenn man jetzt natürlich dann sieht, wer bei Ingolstadt alles fehlt. Ähm, mit der Tiefe, die wir auf unserer Seite haben und auch die Erfahrung, die dann auf dem Eis gegenüber den ähm, verbliebenen Ingolstädter Verteidigern, äh, würde ich hier dann sagen, man mag es mir, gar nicht glauben, dass ich das jetzt sage, aber ich glaube, hier würde der Punkt dann doch eher an die Haie gehen, ähm, wo man ja im Laufe der Saison mal ganz viel und gerne über die Abwehr geschimpft hat, aber ich glaube, auch aufgrund der letzten Spiele ähm, hat man so, ein, so für sich so ein Mindset auch entwickelt, dass jeder halt seiner Aufgabe nachgeht, auch die Stürmer dann defensiv arbeiten und das Ganze Defensive Konzept auf nicht mehr ganz so wackeligen Beinen steht, wie es halt in der zweiten Saisonhälfte gestanden hat. Und mhm. äh, klar, hängt auch viel von der Unterzahl ab, ne? ähm, die über die ganze Saison ja eher ein Graus gewesen ist, als dass man sie mal lobend erwähnen konnte. Von daher, ähm, aber ich glaube, wenn wir so das Gesamtbild nehmen, sehe ich die Haie hier aufgrund der Gegebenheiten aktuell im Vorteil.
0: Dann kann ich dir noch dazu sagen, äh Simon und Knipp, ich habe mir das gerade mal rausgesucht, zwischen auf dem Spielberichtsbogen stehen und keinen einzigen Wechsel bekommen, bis zu 16 Minuten 34, Time on Ice in einer Partie, war alles mal mit dabei. Ähm, Im Schnitt steht er bei 8 Minuten 11. Hat also alle Phasen durchlebt diese Saison. Hat. Alle Phasen durchlebt diese Saison, genau. Ja, da er hat auch schon
2: Spieler mit 16 Sekunden Eiszeit und so. Ja,
0: also ja genau, richtig. also gar nicht 14 Sekunden, 2 Minuten, 19 ja. und auf der anderen Seite 16,5, 15, 14, 45, da war alles mit dabei und teilweise äh, wirklich auch zu gleichen Phasen, also Spieltag 11 gegen Mannheim gar nicht, Spieltag mhm. 13 gegen Bietigheim fast 15 Minuten, ne? also das war wirklich auch in derselben, in demselben Ding, nicht, dass er jetzt am Anfang der Saison gar nicht gespielt hat und jetzt am Ende fiel. Das war wirklich bunt durcheinander gemischt, tatsächlich.
2: Ja, ich glaube, das ist aber auch das, was, wo die Jungs nicht mit umgehen können, weil sie es dann einfach nicht verstehen, wenn sie im Spiel abgeliefert haben mit 15 Minuten Eiszeit und ich sage mal, ohne jetzt große Fehler als Verteidiger Ja. Ja. Ähm, und dann im nächsten Spiel dann wieder gar keine Eiszeit oder irgendwie 15 Sekunden, dann ist es, glaube ich, etwas, wo so ein junger Kerl sich nur sehr schwer mit abfinden kann. Ja. Mhm. Ich glaube, dann wäre es tatsächlich besser, wenn ich mit ihm nicht plane, ihn rauszunehmen, zum Kooperationspartner zu schicken, dass er Eiszeit bekommt und zu sagen, du kommst wieder, wenn ich dich brauche. Ja. So würde ich agieren als Coach. Ich bin kein Coach, will mir das auch gar nicht einbilden, dass ich das besser kann, aber das wäre einfach nur meine Meinung dazu, weil ich glaube, dass der Kopf da eine ganz große Rolle spielt. Und man hört ja das eine oder andere, vor allem so aus dem U23er-Lager, das ist tatsächlich, das, also Schätz ist jetzt bei den U23, U23ern nicht der beliebteste Coach. Also,
0: Aber dieses Argument, wir sind nicht der Coach, Markus, das kennen wir zu Genüge, ne? Oh, das ja. haben wir schon mal öfter gehört. Das, das, das haben wir schon mal öfters <lacht> gehört, ja, ja. Jetzt können wir uns fast schon irgendwo auf die Stirn schreiben. <lacht> So, ich gehe jetzt nicht alle äh, Stürmer insgesamt durch. Äh, gerne mal ins Line-Up gucken. Ich muss jetzt bei keinem Team 12, 15 Mann äh, raussuchen, aber die meisten von euch, äh, die es hören, haben die Partie gegen Ingolstadt ja gesehen oder wenigstens ein bisschen was davon gesehen. Ähm. Auch da kann ich dazu sagen, bei den Haien anscheinend kein Ausfall, das heißt, alle Mann mit an Bord, das heißt, auch die zuletzt nicht gespielt haben, den Marcel Müller, Quinten, Hauden und Marcel Barinka ähm, mit dabei und wenn ich den Matthias eben so richtig verstanden habe, ist der Einzige, der tatsächlich aus dem Sturm fehlt bei den Pantern, Sam Dubé.
2: Ne, es fehlen noch, äh, fehlt noch, es fehlen noch. Äh, der Freddy Storm fehlt. Ja. Ähm, dann der Luis Brune hat am Sonntag auch nicht gespielt und ist auch nicht dabei in Köln. Keiner mhm. weiß warum. Ja. Auch äh, Brune, auch ein U23er. Der Marvin Feigl ist auch lizenziert, hat auch schon zwei Spiele gemacht, ist auch nicht dabei. Da fehlt mir aber auch die Info, warum das so ist. Wir haben natürlich mit Freddy Storm und natürlich muss man auch sagen, dass ihm Sturm dann der Chris Borg fehlt, der Verteidiger spielen muss. Klar, ja. Was wir aber machen ist, dass wir dann quasi, wenn wir Überzahl spielen, dass wir dann mit fünf Stürmern spielen und Borg ist dann quasi in der Verteidigerrolle da irgendwo unterwegs. Das heißt, da irgendwie so, so eine, so eine Twitter-Geschichte. Was interessant ist, wir haben in der Meistersaison hatten wir eine ähnliche Konstellation. Wir mussten nämlich äh, den Tyler Baug, damals unseren Captain auch Verteidiger spielen lassen. Ja. Und, er hat, und er hat es richtig gut gemacht. Und ich fand auch, dass Chris Borg das am Sonntag auch recht gut gemacht hat äh, als Verteidiger. Äh, ich würde aber gerne auch noch eure Aufmerksamkeit auf zwei, drei Spieler richten. Äh, also neben dem Thema, dass Freddy Storm nicht da ist und damit unsere beste Reihe quasi auseinandergerissen. Das ist nämlich die äh, Faeser-Reihe mit der und Storm. Also die hat schon die Liga so ein bisschen gerockt, fand ich, zu gewissen, zu ge in gewissen Phasen. Äh, weil da kann ich kurz
0: dran. einfügen, weil wir das heute mal äh, intern hatten. Ähm, Justin Faeser, einer von nur drei deutschen Spielern, ähm, er hat ja den, den Pass, mhm. äh, in den Top-30 Scorer der DEL.
2: Mhm. Ich finde auch, dass, der Fa dass Faeser... Der meist, einer der meist unterschätzten Spieler der Liga ist. Ja, also, das, das ist tatsächlich ein Goldjunge aus meiner Sicht. Er macht sehr, sehr selten das Verkehrte auf dem Eis. Er macht sehr, sehr oft das Richtige auf dem Eis. Und ich glaube auch, dass der eine richtig gute Grundeinstellung hat. Ja, also, dass man den verlängert bekommen haben, wir jetzt noch fürs nächste Jahr oder wahrscheinlich sogar noch zwei Jahre, finde ich top. Ist einfach ein Top-Junge aus meiner Sicht. Ähm, nichtsdestotrotz ist es so, dass diese Reihe nicht mehr, nicht mehr stattfindet. Äh, dann haben wir noch einen äh, Wayne Simpson, der weit unter seinen Möglichkeiten spielt dieses Jahr. Keiner weiß, warum das so ist. Ähm, äh, DeFasio gut, ziemlich stabil. Dann haben wir einen Aubrey. Der ist erfahrungsgemäß dann ja eher Richtung Playoffs. Ein Spieler, der explodiert. Das werden wir dann sehen. Dann haben wir Milko Höflin, spielt eine gute Saison, verlässlich. Äh, ich würde aber gerne noch die Aufmerksamkeit lenken auf zwei U23er. Das ist einmal der Enrico Henriquez, Chili genannt. Der haltet in meinem Auge, der Junge ist brutal. Der hat null Respekt, der checkt alles, was nicht bei 5 bei auf dem Baum ist. Ja. Äh, hat, hat sich mit Wolf angelegt, im Anhalten und keine Ahnung was alles. Und kann dazu aber auch noch Eishockey spielen. Also ist wirklich äh, ein sehr cooles Gesamtpaket. Ich habe auch keine Ahnung, wo der, wo der Larry dann aufgetan hat, äh, aber der Junge macht echt Spaß. Und dann haben wir noch einen, der Wojtek Stachowiak. Äh, der kam vor eineinhalb Jahren, also es war schon noch vor Corona, während der Saison, aus Nordamerika, aus der College-Liga. Und er hat, der wurde ausgebildet unter anderem auch in Mannheim. Also die letzten, bevor er dann Nordamerika gegangen ist, hat er zwei Jahre in Mannheim verbracht. DNL. Und da müsst ihr mal darauf achten, welche Geschwindigkeit der hat. Also das ist, das ist einfach echt erstaunlich, wie schnell der mit dem Puck unterwegs ist. Und da bin ich auch der Meinung, dass er hat in Ravensburg, also er hat sechs Spiele in Ravensburg gemacht, hat, ich glaube, da sechs oder sieben Punkte gemacht in einer Mannschaft, mit der er nicht regelmäßig trainiert. Und da bin ich auch der Meinung, dass da das Potenzial nicht, nicht final ausgeschöpft wird von ihm. Und er fällt jetzt leider aus der U23-Regelung raus und ich vermute, dass er damit auch nicht verlängert wird. Das ist das, was ich vermute. Genau, ansonsten haben wir noch Pieter natürlich, Flake, Flake für mich ein Totalausfall diese Saison, muss man wirklich auch so sagen, in, in der Deutlichkeit. Ähm, und ansonsten werden wir mal sehen, wo das hinführt. Also es ist wirklich auf Kante genäht und äh, ja, kann gut gehen, muss aber nicht.
0: Markus, bevor du jetzt äh, bei uns das entgegenwirfst, äh, sei noch dazu gesagt, die Panther mit 176 Toren die Saison und die Haie mit 155 Toren bei einem Spiel mehr. Also auch da äh, tendiere ich wahrscheinlich in die Richtung, in die du jetzt hin willst, Markus. Ich, ich gehe erstmal auf, auf ein, zwei Punkte ein. Ähm, Bitte. Also Wayne Simpson,
1: der statistisch gesehen ja 44 Punkte aufgelegt hat, dieses, also in der regulären Saison 21 Tore geschossen hat und dass er underperformt. Ich glaube, in Köln wären wir alle froh, wenn wir einen Spieler wie Wayne Simpson hätten der 44 ja. Punkte gemacht und weit, weit weg, von, oder, oder nicht das erreicht hat, was er eigentlich spielen könnte. Also das ist schon im Vergleich zu dem, was wir aufbieten können, oh, echtes Understatement, also ganz ehrlich. Und äh, auf der anderen Seite äh, Justin Faeser, äh, wenn, wenn ich daran zurückdenke, wann war das denn als er, in, als er aus der NLB in die DEL kam, nach Krefeld, Ach, das Krefeld, war doch vor, genau. vor fünf oder sechs Jahren, mhm. und wie seine DEL-Zeit dort angefangen. hat. muss ich ganz ehrlich sagen, die Entwicklung, die er seitdem genommen hat, Wahnsinn. Hätte ich ihm ja. absolut nicht zugetraut zu dem Zeitpunkt. Ähm, deswegen für mich auch wirklich ein Spieler, der, der sehr stark unterschätzt wird und ähm, ich glaube, allen Kritikern zeigt natürlich die Reihe mit der Phase und Storm, wie du gesagt hast, die ist natürlich überragend gewesen, diese Saison. Und da kommen wir dann zu einem Punkt, wo ich ganz ehrlich sagen muss, ich glaube, der Ausfall von Frederick Storm, der wiegt verdammt schwer. Und das ist auch so ein Punkt jetzt für die pre oder für weitere Playoffs, ähm, mit dem, wie es dann ausgeht, äh, der entscheidend sein kann. Ähm, wenn wir dann jetzt mal die andere Seite beleuchten und uns dann die Haie angucken, ja, äh, wo fange ich da an? Du hast es gerade gesagt, Tube, 155 Tore geschossen, fünf schlechteste Offensive der Liga. Ähm,
0: ich, füge noch nicht... an, ich füge noch an, ja. 22 tore bei den Haien, 23 bei Ingolstadt, das heißt, das, das deckt sich so ein bisschen, also es bleibt weiterhin allein bei den Stürmertoren bei einem Unterschied von ca. 20.
1: Ja, ähm, da sind wir dann bei einem Punkt, also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass die Heiligen nicht die Chancen gehabt hätten, mehr Tore zu machen. Ja, ähm, es mangelt dann halt auch hier und da wirklich am Abschluss und wenn man sich dann mal über die Saison hinweg die Leistung von dem Andreas Toreson hat, glaube ich, frühzeitig in der Saison schon einige seiner, seiner 34 Punkte erzielt, ist dann ein echt brutales Loch gefallen, wo er dann 15 Spiele oder so, glaube ich, gar nicht mehr gepunktet hat, oder so gut wie gar nicht mehr gepunktet hat. Ähm, den muss man halt jetzt gucken, dass man den in den Preplay-Offs ans Laufen bekommt. Ähm, ein John Matsumoto hat die Saison über eigentlich konstant gescored, genauso wie ein Land Ferraro, ähm, der ja auch ein paar Spiele gefehlt hat. Das sind halt so zwei Spieler, die auf jeden Fall äh, vorangehen müssen. Dann äh, völlig überraschend für mich jetzt so im Endsport, weil die letzten fünf Spiele sehr, sehr gut gescored hat. Maxi Kamera, also was wir über die Saison von ihm gesehen haben das war echt zum Haare raufen und man hat sich gefragt, von welcher Einstellung der eigentlich nach Köln gekommen ist, um hier die Saison Eishockey zu spielen. Und jetzt die letzten fünf Spiele haut er dann vier Tore und drei Assists raus, ja. wo ich dann ganz ehrlich sagen muss, okay, wenn es wichtig wird, scheint er dann doch auf den Plan zu treten, wie vielleicht mhm. auch, was ich nicht hoffe, ein louis Marc-Aubry bei euch, weil der ist ja auch dafür bekannt, dass er in den Playoffs gerne mal aus seinem Winterschlaf erwacht und dann loslegt. Alles in allem, muss ich ganz ehrlich sagen, die Tendenz ist hier auf dem Papier von den regulären Saisonleistungen eigentlich klar pro Ingolstadt. Nun kommen wir aber zum Aber. Zum einen habe ich ja gerade schon gesagt, der Ausfall von Frederick Storm, dann die Tatsache, dass Chris Walk halt aufgrund der Verletzung der Verteidigung nach hinten rücken muss oder wahrscheinlich hier rücken wird wieder. Mhm. Und dann muss ich halt mir das Spiel gestern nochmal vor Auge führen, dass ein Wayne Simpson gestern fast 30 Minuten Eiszeit genommen hat oder nehmen musste. Ja. Wo ich mich ganz ehrlich frage, kann man das nicht besser verteilen? Da kommt man dann zum Punkt, den du eben genannt hast, dass das halt oftmals mit drei Reihen nur gespielt wird. Und dann muss ich mich dann fragen, war das gestern unbedingt notwendig, das zu machen? Und welches Signal ist das an die, an die jungen Spieler auch in, im Hinblick auf die pre aus, wenn es vielleicht mal eng wird und jedermann gebraucht wird? Äh, mhm. Dass man dann in so einer wichtigen Phase anfängt, seine, seine Top-Spieler vielleicht zu überspielen oder die irgendwie zwanghaft versucht, ins Spiel reinzuholen? Ähm, das, das, das nivelliert den, den Vorteil der Ingolstädter in meinen Augen schon wieder. Ob es dann dazu reicht, ob wir hier mit einem Unentschieden rausgehen oder immer noch einen leichten Vorteil für Ingolstadt, ähm, da bin ich mir ganz ehrlich nicht so hundertprozentig sicher, wohin die Reise geht.
2: Ich würde gerne auf, auf zwei Aspekte eingehen. Das, was ja. du gerade gesagt hast, ähm, da habe ich das Spiel gegen Schwenningen am Freitag vor Augen, bevor wir dann Sonntag in Köln gespielt haben. Da haben wir ja dann recht schnell 5-0 geführt. Und dann bist du, da geht es ja um gesunden Menschenverstand. Ja, ich weiß, ich habe eine kurze Bank, dann lasse ich die, die hinteren Reihen ein bisschen mehr spielen. Das, die, die zweite Hälfte vom Spiel, sage ich jetzt mal. Ja, wenn ich 5-0 führe. Selbst da hat es nicht stattgefunden.
1: Ja, und, das, ist schon, das, ja das ist schon Wahnsinn. Also, und
2: das ist, das ist für mich dann schon grob fahrlässig. Ja. Also das, ähm, und das ist genau das, was ich kritisiere. Und Doug Shaden, ich mag Doug Shaden, ich mag seine Art, ich mag ihn als Typ. Ja. Er ist ein Typ ich habe auch keine Ahnung, warum er jetzt zwei blaue Augen hatte und irgendwie aufgeschürfte Stirn, er sagte wohl in Interview, dass es Gartenarbeit war, ich behaupte mal, vielleicht war das ein Überbleibsel vom Kastaniengarten, das ist ein Biergarten in Ingolstadt, wo der Dachscherben gerne verkehrt, aber das nur so als Insider. Deswegen Gartenarbeit war es eher nicht, aber egal, mir geht es darum, wenn ich jetzt Trainer wäre. Ich, ich versuche mich da jetzt in so einen Trainer zu versetzen. Und ich weiß, ich habe eine kurze Bank. Sechs Verteidiger, zwölf Stürmer. Dann würde ich zumindest versuchen, wenn ich weiß, das Spiel ist so gut wie entschieden. Schwenning war mausetot, da kam gar nichts. Ja, Also schon von Anfang an nicht. Ähm, dann dann verteile ich die Eiszeiten zumindest so, dass auch die hinteren Reihen genug Eiszeit bekommen und ich damit die, die ersten beiden Reihen entlaste. Ja? Und das, das hat nicht stattgefunden. Und so wie du sagst, gestern war es schon wieder dasselbe Spiel und es wird morgen genau dasselbe Spiel werden. Ja? Und das ist genau der Grund, warum wir, selbst wenn, wenn irgendwas passiert, keine Ahnung, was unerwartet ist, dass wir weiterkommen in, in, in diesem PPO, dann werden wir sauer gefahren sein zum Viertelfinale. Das ist einfach Fakt. Ja? Und das war letztes Jahr schon auch so. Wir haben ja gegen München dann, das war ja eine ziemlich harte Serie und... Da hat er aber auch eben die ersten zwei, zweieinhalb Reihen, zweieinhalb deswegen, weil die dritte ist dann auch nicht mehr so viel auf dem Eis, aber viel mehr als die vierte. Ähm, da Hat die verschlissen. Und da waren die, wir waren einfach gegen Berlin platt. Wir haben nicht das gespielt, was wir können. Und äh, ich befürchte das leider auch für, für diese Serie. Vor allem auch noch, wenn man bedenkt, dass die Bank so kurz ist. Aber nochmal, es ist alles offen und jeder kriegt, was er verdient und wir haben uns das selber so. Organisiert, sage ich jetzt mal, so wie es jetzt ist. Und nicht, dass jetzt die Kölner Fans denken, wir wollen hier rumjammern, im Vorfeld, Darum geht es gar nicht. Mehr.
1: Nein, ganz ehrlich, ich glaube, das sind ja auch offensichtlich Tatsachen, die dafür sprechen dass es dann wirklich eng werden dürfte, morgen ja. und auch äh, Donnerstag, vielleicht auch dann Freitag. Ähm, was bei uns vielleicht auch ganz äh, gar nicht so zu verachten ist, sind dann auch so Leistungen über die Saison weggewachsen von einem äh, Louis Oeffing, von einem Julian krobert und von einem, mhm. einem lucas Demont, der sich halt auch wirklich in seine Rolle zurechtgefunden hat und äh, unser bester Unterzahlspieler eigentlich sogar ist ne? und ja. die dann auch ein Tempo reinbringen und auch eine gewisse Unbekümmertheit und nicht groß nachdenken, sondern die gehen auch in, in den aggressiven Vorcheck und erobern auch die Scheiben und das ist halt so etwas, was ich glaube ich für das Spiel ganz wichtig sehe, dass wir daraus so unsere Stärke vielleicht ziehen können, dass, dass wir halt die besseren Beine haben und auch in den entscheidenden Situationen aggressiver sind, euch entsprechend zusetzen können, weil wie du gerade gesagt hast, mit den drei Reihen, irgendwann kriegt ihr dann total auf dem Zahnfleisch und äh, entweder ist es halt, kann man das jetzt schon rauskitzeln oder es wird sich halt irgendwann in Spiel 2 oder 3 bemerkbar machen, wenn es so weit kommen sollte.
2: Was ich auch nicht verstehe, es kommt ja noch dazu, es gibt ja auch so, es gibt ja auch Unterzahlsituationen. Ja? Da würde ich dann als Trainer auch versuchen, vielleicht nicht gerade meine besten Stürmer gleich in den ersten Unterzahldruck zu stellen, ja? aber das, selbst da ist es so, dass oft Zinsen als erstes auf dem Eis mit dabei ist. Ja? Und ja, ich glaube, da ist dann selbst jemand, der nie so viel Ahnung vom Eishockey hat, wird dann irgendwann feststellen, dass das irgendwie nicht richtig ist. Ja? Also es, es fühlt sich einfach nicht richtig an. Und ja, das muss ich ihm angreifen. Ja, da muss ich mich alles aufstellen von Anfang an. Äh, so wie in Mannheim zum Beispiel. Ja? Also ich bin jetzt nicht der größte Pavel-Fan. Aber da hat ja das immer so ein bisschen getrennt. Und das stehen halt im ersten Unterzahlblock, stehen nicht die erste Reihe Stürmer drauf. Ja? Das ja. ist da einfach gesetzt. So, und ähm, klar haben die einen anderen Kader, aber ich glaube auch mit einem kleineren Kader kann man das entsprechend regeln und da gibt es mit Sicherheit auch andere Stürmer, die die Rolle in Unterzahl dann zumindest im ersten Block auch übernehmen können. Ja. Das, das ist das Thema.
0: Ich finde ja, das, 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 find das, find das, find das gerade ganz interessant, da gucke ich jetzt auch noch mal drauf, das habe ich tatsächlich als Thema <lacht> gar nicht so genannt, aber das könnte natürlich auch eine Rolle spielen. Ähm, Powerplay, die Panther auf 4, die Haie auf 5 mit einem Unterschied von 1,2%, Prozent. Ähm, mhm. beide mit 43 Toren im Powerplay, äh, da ist der Unterschied nicht so groß äh, wie in der Unterzahl, da sind die Panther auf 6 und die Haie auf 13, also das vielleicht nochmal was, was im, eher nochmal so einen kleinen... Einen kleinen Punkt für die für die Panther geben könnte, die Special Teams. Aber wenn man jetzt ah, viel. Warte, gehört. warte, warte, Bitte. warte kurz. Äh, Bitte. Darf ich ganz, ganz kurz einhalten, <lacht> weil ähm, ja, die Panther haben bei PowerPoint die
1: bessere Quote, äh, sind auch in Unterzahl ein bisschen besser, aber wir dürfen halt da auch nicht vergessen, es fehlen nun mal die drei Blue-Liner. Das stimmt. Fall, ne? ja. Also
0: das war da jetzt auch Quote, rein zahlenmäßig. Äh, ja, okay. also, einfach nochmal eingeworfen, wir sind es jetzt ja nicht, haben es jetzt ja nicht auseinanderklamüsert. Da haben wir schon äh, ja jetzt über jeden Teil was gehört. Deswegen kommen wir mal kurz zum Fazit und äh, Matthias, der Gast fängt an. Wie geht die Serie aus?
2: Also ich würde jetzt keinen Tipp abgeben für die ganze Serie, sondern ich sage einfach, wer morgen gewinnt, gewinnt die Serie.
0: So, das reicht ja schon mal aus. Markus? Äh,
1: dem Statement kann ich mich eins zu eins anschließen. Du machst wie, wie beim Spiel Bietigheim gegen Hai. Wer morgen gewinnt, steht im Viertelfinale.
0: Gut, und ich mache das jetzt so schön. Ich habe euch natürlich gelauscht, habe mir meine Notizen selber gemacht. Bei mir steht am Ende ein ausgeglichenes 2 zu 2 auf dem äh, Spielberichtsbogen. Das heißt, wir gehen auf jeden Fall in Partie 3. Und in Partie 3 ist es dann natürlich ganz einfach. Wir gehen in die Overtime. Und der kolportierte Neuheil Louis-Marc Aubry wird das entscheidende Tor machen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob er einen Schuss ins Eigentor Tor abfälscht oder den dann vorne rein macht. <lacht> <lacht> Aber das werden wir dann mal sehen. Aber ich vermute tatsächlich, das Ding wird über drei Spiele gehen. Und wir werden auch am Freitag nochmal Eishockey sehen und nicht am Freitag schon darüber sprechen, wie die Serie war. Lieber Matthias, an der Stelle danke, dass du da warst, dass du das mitgemacht hast. Und wie immer für unsere Gäste an der Stelle, du darfst gerne ein bisschen Werbung in eigener Sache für euch betreiben. Hau mal raus, wo man euch überall finden kann.
2: Genau, also es gibt äh, auf der einen Seite ähm, Social Media Pantaholika ähm, oder also pantaholika.de, die Webseite, dann den Pantaholika auf Facebook und Insta. Und es gibt den Podcast Taskforce Kleblattel, der Pantaholiker-Podcast, auf allen Plattformen, die man so kennt. Äh, ihr könnt gerne mal reinlauschen. Wir haben zum Beispiel äh, auch mal, also was wir uns vorgenommen haben, wir haben keine aktiven Spieler zu Gast. Das überlassen wir dem ERC, weil die haben auch seit diesem Jahr einen Podcast, äh, einen eigenen. Aber wir haben ehemalige, also wir haben zum Beispiel Christoph Gavlik zuletzt zu Gast gehabt. Ähm, haben äh, unsere Meistermädels jetzt auch zuletzt zu Gast gehabt. Äh, die sind ja deutscher Meister geworden vor kurzem. Ja, und wir versuchen da immer wieder, auch einen Stadionsprecher haben wir schon bei uns gehabt oder ehemaligen Stadionsprecher. Also also, also Kollegen und, und Freunde des ERC um, um den Club herum. Immer wieder, aber auch mal folgen ohne Gast. Ja, das kommt auch vor. Also wir haben uns jetzt nicht fest vorgenommen, immer einen Gast zu haben. Also gerne mal reinschauen. Auch die Haie-Fans. Es äh, gibt immer wieder was Lustiges zu entdecken. Auf der Pantaholiker Seite auch die begrüße an den Markus und den Benji, meine beiden Kollegen. Ähm, schade, dass sie heute nicht dabei sein konnten. Und ich darf offiziell, weil wir das intern besprochen haben, wir haben diese Woche Aufnahme am Mittwoch. Das heißt, da wäre das erste Spiel vorbei und da seid ihr entweder beide oder, oder einer von euch auch gerne eingeladen, dabei zu sein.
0: Boah, Markus, ich würde einfach mal sagen, da wir selber am Mittwoch vorhatten aufzunehmen, äh Nehmen wir doch die Einladung an und sprechen dann mit den Jungs über Spiel 1 und jeder, der den Sharkbait ja sonst hört, der kann dann natürlich in den in Taskforce reinhören und hört uns dann auch, oder?
1: Ja, da sind wir doch gerne dabei.
0: Ja, macht doch die dann. Sache ein bisschen einfacher, da muss man nicht zwei Sachen hintereinander hören.
2: Super. Hört sich gut an.
0: Dann vielen Dank für eure Zeit. Wir sind fast Immer Zeitrahmen geblieben. Also wir haben mal 60 Minuten angesagt. Jetzt sind wir bei 61. Jetzt kommt natürlich immer noch mal der kleine Werbeblock von uns. Ihr könnt uns finden unter Sharkbite-Pod auf Twitter, auf Insta, auf Facebook und natürlich gerne eine E-Mail schreiben und ja, die Haie sind noch dabei. Somit muss die Auflösung der Saisonwette warten, lieber Markus. Ne, mal gucken, ob oh Gott, wir nächste Woche Gott dann Zeit dran Dank. sind. Oder dann, äh, ob das dann sich noch ein bisschen rauszögert. Aber auch ansonsten kann ich schon mal sagen, ähm, ich habe heute mit dem äh, mit einem Bekannten gesprochen, da wird sich in Richtung Sommerpause auch einiges in Richtung Homepage tun, in Richtung Grafiken und sowas alles schon mal als kleinen Ausblick. An der Stelle... Sind wir durch. Danke euch fürs Zuhören. Danke, Matthias, dass du da warst. Danke, Markus. Wir hören uns dann nach der Serie hier wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.